0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Der Ruf nach mehr Diversität an den Theatern, ob in der Administration oder im künstlerischen Bereich, ist seit Jahren schon laut. In New York ist das nicht anders als in Hamburg, Berlin oder Stuttgart, mit dem Unterschied, dass es an der amerikanischen Ostküste natürlich weit mehr schwarze KünstlerInnen gibt und daher auch die Forderung vehementer ist, die Zugänge für nicht weiße Menschen zu öffnen. Am Broadway kommen in dieser Saison gleich sieben Stücke schwarzer KünstlerInnen zur Premiere. Ist das also die große benötigte Transformation oder doch nur ein vorüberziehender Trend? Die jungen schwarzen Theatermacherinnen Nia Farrell und Thalia Oliveras waren in diesem Jahr beim Stückemarkt des Berliner Theatertreffens erfolgreich und werden nächstes Jahr mit einer Arbeit am Theater Dortmund zu sehen sein. Barbara Behrendt hat sie und andere in New York getroffen und zum Stand des schwarzen Theaters befragt.
1: Wenn man mit Nia Farrell und Talia Olivieras in Talias kleinem begrünten Hinterhof in Brooklyn sitzt, das Kätzchen miaut und die jungen Theatermacherinnen sich mit leuchtenden Augen ins Wort fallen beim Sprechen über ihre neue Arbeit, dann ist dabei nichts vom harten Verteilungskampf der Kulturszene in New York zu spüren. Sie schwärmen vom Theater als geschütztem Raum, als Ort der Utopie, an dem Zukunftsvisionen entwickelt werden und das Gemeinschaftserlebnis innere Prozesse in Gang setzt. Fragen, die sie sich in ihrer neuen Inszenierung stellen, sind How can we be free as black people in a world that does not love us? Etwa, wie man als schwarzer Mensch frei sein kann in einer Welt, die einen nicht liebt. Wie kann man Frieden finden, wie die eigenen Träume verfolgen. Das klingt deutlich versöhnlicher als die Arbeit Dreams in Black Major, mit der sie im Mai den Werkauftrag des Stückemarkts beim Theatertreffen gewonnen haben. Das weiße Publikum wäre, hätte die Aufführung analog stattgefunden, auf die hintersten Plätze verbannt worden, um Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe spürbar zu machen. Zumindest in New York scheint eine Veränderung im Gang zu sein. Von der Konfrontation der weißen Zuschauerinnen hin zu deren Umarmung. Denn auch das Stück der schwarzen Autorin, mit dem gerade die Broadway-Saison eröffnet wurde, zeigt ein Ende, bei dem Schwarze und Weiße gemeinsam im Paradies entschwinden. Dass in dieser Saison gleich sieben Dramen schwarzer AutorInnen zu sehen sind, halten Nia und Talia für eine großartige Nachricht. Allerdings hofft Nia, dass es sich dabei nicht nur um einen Trend handelt, sondern um eine echte Transformation. transformation, just trend. Die kulturellen Gatekeeper, ergänzt Talia, die Produzenten mit dem Geld sind nämlich nach wie vor weiß. Nia und Talia kennen die Mutmaßungen. Die schwarzen Autorinnen würden in der Pandemiesaison an den Start geschickt, weil jederzeit alles im Lockdown verschwinden kann. Bei Startschwierigkeiten, die Corona geschuldet sind, könne man alles auf die Autorinnen schieben. Beide wissen, wie viel Druck auf den Teams dieser Produktionen lastet. Sie müssen aber auch scheitern können dürfen, ohne dass man dafür ihr Schwarzsein verantwortlich macht. Der afroamerikanische Puppenspieler Brad Brewer sieht das aus einer anderen Perspektive. Er ist inzwischen 70, war einige Jahre Mitglied bei den Black Panthers und der einzige schwarze Puppenspieler, der es je an den Broadway geschafft hat. Er hat schon so viele Kämpfe gegen Rassismus geführt, dass er die Frage nach Diversität am Broadway eher achselzuckend kommentiert. Listen, right now, you know what we're struggling to do? We're struggling to make sure that we're able to vote. That's something that... Should have been put the bed in the 60s. Schwarze sagt er, müssen in den USA wieder um ihr Wahlrecht bangen, wie in den 60ern. Sie werden von Polizisten erschossen. Weiße Nationalisten fühlten sich bedroht, weil Weiße in Nordamerika bald in der Minderheit sind. Da gäbe es ein paar dringendere Probleme als die Frage, ob man am Broadway spielt. Whether or not there's diversity on Broadway, that's an important thing to discuss. But as Black people, it, it just seems like we have something a little bit more immediate that we have to deal with. Und dann gibt es noch all jene weißen Menschen, die zwar nichts gegen schwarzes Theater haben, sich davon aber ausgeschlossen und nicht gemeint fühlen. Wenn Nia und Thalia das hören, rollen die eigentlich so herzlichen Frauen genervt die Augen. Wie oft, sagen sie, haben sie sich selbst nicht gemeint gefühlt? Das ist es nicht, nicht möglich, 90 meint, Minuten an etwas teilzunehmen, bei dem man nicht das Zentrum aller Aufmerksamkeit ist? Will Arbery, ein junger weißer Erfolgsdramatiker, der mit seinem Stück Heroes of the Fourth Turning über vier junge konservative Katholiken, die Trump unterstützen, beinahe den Pulitzer-Preis gewonnen hätte, kann die Forderung nach mehr Zugänglichkeit gut verstehen, wird den eigenen Platz dafür aber nicht räumen. Als Künstler sieht er sich außerstande, nicht zu schreiben. Was gefragt ist, sei, die eigene weiße Perspektive nicht als neutral zu betrachten. Er sei als Weißer in einem Land der Sklaverei geboren, das mache ihn krank, aber er möchte darüber schreiben dürfen. Wahrheit sei gefragt, Wahrheit könne er liefern. Dass er seine Perspektive als weißer Mann dabei selbstverständlich hinterfragt, Vielleicht ist das eine der wichtigsten Veränderungen. Talia Olivieras hat übrigens ein paar Monate in Berlin Theater studiert und war erstaunt, wie wenig man hier im Vergleich über Rassismus spreche. In Deutschland müssten die Stimmen, sagt sie, noch viel lauter werden.
0: Barbara Behrendt mit Stimmen zum aktuellen Erfolg schwarzer TheatermacherInnen in New York. Die neue Inszenierung von Nia Farrell und Talia Oliveras A Map to Nowhere wird am 1. Oktober als Workshop in New York zum ersten Mal zu sehen sein. Am Theater Dortmund wird das Duo dann in der Spielzeit 22 23 arbeiten.